0: Il arrive toujours une période dans la vie, en général plutôt vers la fin qu'au début, où l'on éprouve le besoin de désencombrer son décor, de se débarrasser du superflu, de voyager léger. Et ceci d'autant plus lorsqu'on a la passion de la musique et qu'on a accumulé pendant des décennies des milliers de 45 tours d'albums vinyles et de compacts disques. Alors voilà, le moment est venu du grand débarras, un dernier passage à l'antenne pour se souvenir des belles choses. Et après ça, on revend, on donne, on jette, on disperse, on ventile tout doit disparaître. Les musiciens du groupe catalan Eina aiment raconter l'histoire d'un concert qu'ils ont donné à Barcelone en 1998 avec leurs copains de label A Room With A View. Ça se passait trois ans après leur formation dans une salle nommée Le Garage. L'heure de monter sur scène était arrivée, mais le problème, c'est que devant la scène, il n'y avait personne, pas un seul spectateur. Bon, Dans ces conditions, beaucoup auraient laissé tomber et seraient partis s'envoyer un godet au troquet du coin. Eh bien, pas eux ils ont joué comme si la salle était pleine, avec comme seule audience les deux organisateurs de la soirée et le barman, qui pour le coup n'avait pas grand-chose à faire. Voilà des souvenirs comme celui-là, le groupe en a des, des dizaines à raconter, c'est le lot de tous ceux qui jouent dans les bars, dans les MJC, les squats et les petites salles. Eina est d'ailleurs venue très souvent tourner en France. Certains d'entre vous les ont peut-être vus à cette époque, il paraît qu'ils étaient excellents sur scène. Ce qu'on croit volontiers, si l'on en juge par l'énergie que dégagent déjà leurs albums, ils en ont enregistré trois, plus quelques 45 tours, des disques caractérisés bien sûr par l'influence de la scène hardcore de Washington DC, et c'est d'ailleurs un amour commun pour cette musique qui avait réuni ces quatre garçons qui au départ ne se connaissaient pas du tout, en tout cas bien leur en appris, les morceaux de Eina, on vient de le constater, sont loin d'être de simples copies. S'il ne faut conserver qu'un seul de leurs albums, eh bien je choisis le dernier, l'impeccable Bipartite, Sorti en 1993 et enregistré aux États-Unis dans les fameux studios Inner Ear. C'est là que Fugazi et une bonne partie des groupes de Washington ont enregistré leur disque. Autant vous dire que pour Eina, c'était un petit peu ce que l'ourd est taux catholiques. Vous ajoutez la production dynamique et précise de l'ex-Jobox Jay Robbins, et puis aussi une jolie présentation du CD avec un livret imprimé sur du papier calque qui joue sur les transparences. C'est très réussi. Voilà autant de raisons qui font que ce disque-là, je le garde ce ne sera pas le cas de tous ceux qu'on va écouter ce soir.
1: to criticize, I'm always
2: Are made that complete the scary towers and scary little rooms where all the illusions call from the other side of the wall, and sooner or later there's something in this hope that will transcend control and make a Of stone. Comedians laugh and arrows and bow. Robin Hood and his crew never got caught when they knew how to make everything at stake. This is how long it took to wrestle in the
0: Elvis Presley, Leonard Cohen, Sonic Hughes, Stina Nordenstam, la chanson Sébastien de Cockney Rebel, ou bien encore les films d'Aki Korismaki, Voilà une liste que je pourrais facilement reprendre à mon compte. C'est celle des artistes et des œuvres qu'apprécient les Norvégiens iPhonics, un groupe formé à Bergen en 1997 autour de la chanteuse Mona Mork et du multi-instrumentiste Patrick Lundberg. Ils aiment également beaucoup le troisième album du Velvet Underground, et plus que tous les noms cités à l'instant, c'est peut-être l'influence la plus identifiable de leur musique, à la fois minimale et lo-fi. Du moins, c'est ce qu'elle était à leur début, car elle a beaucoup évolué au fil du temps. Elle a pris du corps et des couleurs pour aboutir finalement, après sept ans de silence, à l'ambitieux et superbe « Hey, no, being here is everything » sorti en 2014. iFenix n'a plus rien enregistré depuis « Ce qui est bien dommage », un coup d'œil sur leur page Facebook nous apprend quand même que les musiciens se consacrent actuellement à leurs projets personnels et qu'un nouvel album d'iPhoenix, retardé par le Covid, est prévu fin 2022. On dira bien qu'il y a un petit peu de retard avant cela, nous avions commencé avec des chouchous de la presse musicale britannique à la fin des années 80. C'était les Irlandais A House, une formation qui n'a jamais véritablement réussi à trouver son style. Leur premier album, en 1988, ne manquait pourtant pas de bonnes chansons. Le problème, c'est qu'une fois, on entendait les Smiths, une autre fois, U2, la suivante, Icon de Bunnyman ou bien Aztec Camera. Bref, il manquait une véritable personnalité à ces garçons pourtant doués, ils ont sorti 5 albums, dont je ne connais que les 3 premiers. C'est le 3 le bien nommé I'm the Greatest, qui est à mon avis le meilleur. On y trouve notamment leur morceau le plus connu, Endless Art, qui est souvent passé à la radio anglaise à cette époque, mais que le groupe n'a cependant pas beaucoup vendu. Et ceci pour la bonne et simple raison que leur label était complètement fauché et qu'il n'a pas pu faire presser suffisamment de disques pour répondre à la demande. Ça, ce sont des choses qui arrivent. En d'une chanson, on vient de quitter les groupes et les artistes dont le nom commence par un A pour rendre hommage à l'américain Dwight Twillet, disparu le 18 octobre dernier à l'âge de 72 ans. Son nom était peu connu, mis à part peut-être des amateurs de power pop. Il faut dire que... Lui non plus n'avait pas eu beaucoup de chance avec ses maisons de disques qui régulièrement faisaient faillite ou bien alors changer de main et ceci juste au moment où le succès semblait à sa portée. D'ailleurs, il a fini par créer son propre label. C'est son amitié avec le bassiste et chanteur Phil Seymour qui avait décidé Dwight Twilley à se lancer sérieusement dans la musique. Ils s'étaient rencontrés en 1967 à une séance du film Hard Day's Night et ils avaient immédiatement sympathisé autour de leur passion pour les Beatles. L'arrivée des années 70 a accompagné la création de leur duo sous le nom de Oyster. Twilight et Seymour ont à cette époque enregistré des centaines de démos dans le studio de fortune qu'ils occupaient au-dessus d'une quincaillerie dans leur ville de Tulsa, Oklahoma. Ce qu'il leur fallait à présent pour aller plus loin, c'est une maison de disques. Après quelques tentatives infructueuses du côté de Memphis, c'est finalement à Los Angeles qu'ils sont repérés par Dennis Cordell, copropriétaire du label Shelter avec Leon Russell. C'est chez eux que le duo enregistre en 1975 le morceau qu'on vient d'écouter « I'm on fire ». Succès immédiat, les radios FM le programment régulièrement, il atteint même la 16 e place des charts. Et là, eh bien là, rien ne va plus, le single cartonne, mais il n'y a pas d'album pour l'accompagner. Le duo, lui, se trouve à ce moment-là en Angleterre, incapable d'en assurer la promotion. Bon, le temps de les faire revenir aux états unis et de les envoyer immédiatement en studio. Et déjà, il était trop tard. Leur premier album Sincerely qui sort en 1976 sous le nom du Dwight Twilley Band est un échec commercial et on ne peut que le regretter car c'est un disque vraiment réussi sans le moindre temps mort avec des chansons fortement influencées par le rock des pionniers Eddie Cochrane, Roy Orbison, Buddy Holly, les Everly Brothers, Diane and the Belmonts, mais pour autant jamais passéiste et avec une véritable singularité de ton je l'écoute d'ailleurs encore régulièrement le Dwight Twilight Band est revenu l'année suivante avec Twilight Don't Mine, toujours aussi finement écrit et composé, mais avec un son West Coast plus convenu et moins original. Peu de retours là encore, et les deux musiciens ont fini par se séparer pour enregistrer ensuite chacun de leur côté. Ils font depuis des disques toujours dignes, mais sans jamais retrouver l'atmosphère si particulière de leur insurpassable premier album. On reste dans les musiques fortement influencées par les années 50 et 60, mais cette fois-ci versant pop avec A Girl Called Eddie, c'est le pseudonyme employé par l'américaine Erin Moran. J'étais passé complètement à côté de ses premiers enregistrements sortis en 2004, et ce n'est que 14 ans plus tard, lorsqu'elle s'est associée au français Medizanad, alias Fougou, que j'ai enfin découvert son existence. Dès lors, eh bien, il m'était impossible d'ignorer son deuxième album, Been Around, sorti en janvier 2020. Ça reste pour moi un des sommets musicaux de cette année-là. Autant vous dire que celui-là non plus, je ne le revends pas. On écoute Not That Sentimental Anymore, A Girl Called Eddie
3: state of my heart Has got me alarmed When life has lost all its charm I hate to admit That everything's changed The pictures of all Just yesterday Now only gets my way You can wax romantic Till the cows come home It won't make
0: Sentimental anymore, C'était « A Girl Called Eddie », autrement dit Erin Moran sur son album « Been Around » il y a déjà trois ans. Direction Belgique à présent, avec les Gantois Hemingdishes, Dishes, un duo qui réunissait le guitariste, chanteur et compositeur Fred Menout et le claviériste et producteur Stav Verbeck, des musiciens qui s'étaient déjà manifestés au début des années 90 sous le nom de « Candidates », alors J'avais beaucoup aimé l'album qu'ils avaient enregistré sous ce nom, on en reparlera bien sûr à la lettre C, et j'étais donc très heureux de les retrouver avec ce nouveau projet, qui d'ailleurs n'était pas si différent du précédent, dans son habileté à savoir marier mélodie et énergie. L'unique album de Heming Dishes a connu bien des mésaventures, sorti tout d'abord en 1997 mais uniquement au Japon sous le titre de Astronauts and Acrobats ce n'est que trois ans plus tard et rebaptisé Vertical Divine qu'il est enfin paru en Belgique on écoute un morceau qui rappelle un petit peu les débuts de Nick Lowe ou bien d'Elvis Costello ça s'appelle Let's Look Around Aiming Dishes
4: Don't tell me you like to be in front, square two.
3: It's foul. I cried. My friends are gone, but that's uh, true. No gray, no bed, denied.
4: Learned.
0: la Belgique de Aiming Dishes, c'est en Norvège que nous étions à l'instant, avec Full Moon in March, encore un duo, décidément c'est la soirée, et encore un groupe qui n'a sorti qu'un seul album, Love's Loneliness, en 1990. Ils y mettent en musique les textes du poète irlandais William Butler Yeats, et particulièrement l'intégralité du cycle qu'il consacre au personnage de Jeanne La Folle, Crazy Jane, on vient d'écouter « Crazy Jane Talks with the Bishop ». Après la séparation du groupe, leur chanteur et compositeur Finn Koren a continué en solo. En persistant, toujours dans cette veine poétique, il s'est intéressé tout d'abord à l'œuvre de l'anglais William Blake, puis à celle de deux poètes norvégiens, Olav Hauge et Jens Bjørneboe que j'ai d'ailleurs découvert grâce à lui. Son dernier album date de 2015, c'est une anthologie musicale de poésie scandinave qui regroupe les textes de 15 auteurs différents. Et euh, bah c'est très beau, hein, comme d'ailleurs tout ce que fait Finn Corren, ces disques sont actuellement en cours de réédition et c'est la première fois qu'on peut les trouver en vinyle. Alors si elle est primordiale dans la musique de Finn Corren, la dimension poétique est peut-être un peu plus difficile à trouver dans celle du Danois Frédéric To et son groupe A Kid Hereafter. J'avais été totalement enthousiasmé par le concert qu'ils avaient donné au Festival Spot à Horus en 2007, alors Sur la gauche, il y avait un bassiste en tenue de cow-boy, phlegmatique comme il se doit pour tout bon bassiste, un guitariste en total look ninja qui connaissait par cœur toutes les poses de Guitar Hero et un batteur à moitié nu enfermé dans une cage en plexiglas. Sur la droite, trois fées clochettes en jogging rose bonbon, préposées respectivement au violoncelle, au clavier et au cœur. Et puis au milieu, l'incroyable Frédéric Tau. Une sorte de croisement improbable entre Valentin le désossé et Barberousse le pirate. Un personnage, bon le terme extraverti est un peu faible en ce qu'il concerne, il faudrait inventer un nouveau mot pour dire la même chose mais à la puissance 10, tout à la fois un showman, un battleur, un meneur de revue et un chauffeur de salle. Avant même qu'il joue la moindre note, on avait déjà le sourire aux lèvres et dès qu'ils ont commencé il s'est encore élargi. Alors, la seule chose qu'on peut dire avec certitude de la musique de A Kid Hereafter, c'est qu'elle est particulièrement dynamique. Pour le reste, eh c'est difficile d'être plus précis, vu qu'elle mélange allègrement une variété invraisemblable de styles musicaux, a priori incompatibles, pop, reggae, surfpunk, heavy metal, ska, hardcore, rock progressif, et j'en oublie sans doute. Hop, on verse tout ça dans une grande marmite, on touille, il en résulte une sorte de gloobie-boulga pas toujours du meilleur goût, mais en tout cas très rigolo et très roboratif. Enfin, ça c'est ce qui arrive en concert, parce que j'ai réécouté pour cette émission les deux albums de A Kid Hereafter, et il faut bien avouer que sans l'abattage scénique des musiciens et l'humour dont ils font preuve en live, leur tambouille improbable reste quand même un tout petit peu sur l'estomac, et particulièrement sur le second album d'ailleurs, parce que le premier est quand même assez réjouissant. On écoute le single qui en est extrait, Secret Service, A Kid Hereafter.
5: Spam away the holy highway, what you thought was real Isn't really true, so today you can come clean on my face
0: Secret Service, c'était A Kid Hereafter. Il existe de ce morceau un clip assez croquignolesque qu'on peut visionner sur YouTube. Sur la même plateforme, on peut même trouver un extrait du concert dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on y voit assez peu Frédéric To, mais ça donne néanmoins une petite idée de la dinguerie totale qui régnait sur scène ce soir-là. Il y a eu un troisième album de A Kid Hereafter, cette fois-ci au rayon grindcore, après quoi Frédéric To est devenu pour un temps le compositeur officiel et chef d'orchestre de la fanfare de Roskilde. En 2008, il a rejoint Aqua pour leur reformation. Il est parti avec eux jouer Barbie Girl sur toutes les scènes de Scandinavie. En 2013, il était le producteur artistique de la chanson Only Teardrops qui a gagné le grand prix de l'Eurovision cette année-là. On trouve ensuite sa trace à Los Angeles et l'année dernière, de nouveau au Danemark pour des masterclass de composition. Bon, l'homme de scène est devenu un homme de l'ombre, mais il n'a certainement pas fini de faire parler de lui. Allez, on demande à présent des noms de groupes punk, commençant par un A. Alors, il y avait bien sûr Alternative TV, dont, étrangement, je n'ai aucun disque. Angelic Upstarts, que je n'aime pas beaucoup. Les éphémères Art Attacks, que j'ai bien failli voir sur scène. C'était la, la formation du dessinateur Savage Pencil. Et puis aussi, évidemment, The Adverts un des groupes les plus représentatifs de la première vague punk britannique. ses deux leaders, le chanteur TV Smith et la charismatique bassiste Gay Advert, venaient du Diven. Ils avaient débarqué à Londres en 1976 pour ne rien louper de ce nouveau mouvement et surtout pour en faire partie, bien sûr. C'est après avoir assisté à l'un des premiers concerts des Sex Pistols qu'ils décident de créer leur propre groupe, alors qu'ils savaient à peine comment tenir leurs instruments, leur premier single « One Chord Wonders » parle d'ailleurs de ça. « Comment allons-nous réagir » chante-t-il lorsque vous allez nous dire « On ne vous aime pas, rentrez chez vous, revenez quand vous saurez jouer ». Bon, le disque sert à les faire connaître, mais pas beaucoup plus. Il faut attendre en fait leur deuxième 45 tours « Gary Gilmore's Eyes » pour que The Adverts connaisse vraiment le succès. La chanson s'inspire d'un fait divers. Le tueur en série Gary Gilmore venait d'être exécuté aux états unis on lui avait prélevé ses cornets pour les greffer sur les yeux de quelqu'un qui en avait besoin. Et ben là, le groupe imagine le patient qui se réveille à l'hôpital, qui apprend qu'on lui a donné les cornets d'un assassin et qui refuse de voir avec des yeux qui ont été les témoins de tant de crimes. Le magazine Trouser Press place le premier album des adverts, Crossing the Red Sea, à égalité avec ceux des Clash ou des Sex Pistols. Bon, je n'irai peut-être pas jusque-là. Comme la plupart des groupes punk, The Adverts était bien plus convaincant en format single. Ils ont quand même enregistré un deuxième album plus ambitieux et pour le coup nettement moins punk que le premier qui n'a pas rencontré beaucoup de succès. Le groupe s'est séparé peu de temps après. À 67 ans aujourd'hui, TV Smith et Guy Advert restent encore tout à fait présentables. Le premier fait toujours de la musique. Récemment, c'était avec Richard Strange, l'ex-leader des Doctors of Madness. Quant à la seconde, eh bien ça fait longtemps qu'elle est passée à autre chose. Mais elle continue néanmoins à donner des interviews sur ses années punk. Elle ne manque pas d'anecdotes sur le sujet. Il en existe une que j'aime bien et qui concerne son iconique mini-blouson de cuir noir couvert de badge. Il lui avait été volé en Irlande il y a de cela très longtemps. Mais elle l'a retrouvé 15 ans plus tard. Elle l'a reçu par la poste, dans un colis anonyme. Le blouson était dans un état tout à fait déplorable et il sentait le moisi. Du coup, elle l'a mis dans son jardin pour en faire un épouvantail. Pendant quelque temps, c'est devenu un abri pour les araignées et les insectes. Et puis, elle s'en est séparée dans une vente de charité. Et là, il a été acheté par un musicien des cox qui a décidé de le faire restaurer, comme pour une œuvre d'art. En bon, voilà, c'est l'histoire du blouson de Gay Advert. Peut-être un jour finira-t-il dans un musée. Nous, on écoute Gary Gilmore's Eyes.
6: As he's looking at us and she's quivering with fright I'm looking through, looking through Gary Gilmore's eyes 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 The doctors are avoiding me, my vision is confused I listen to my earphones and I catch the evening news A murderer's been killed and he donates his sight to science to a private one, I realize that I
0: Il y avait The Adverts pour commencer avec leur titre le plus connu, Gary Gilmore's Eyes en 1977. Et puis on a enchaîné à l'instant avec les Milanais After Hours, un groupe fondé en 1985 par le guitariste et chanteur Manuel Agnelli. Leur nom vient d'une chanson du Velvet Underground dont Agnelli est un grand fan et euh, l'influence du Velvet est d'ailleurs euh, tout à fait perceptible sur les deux premiers albums des Italiens. On vient d'écouter un extrait du premier, During Christine Sleep, sorti en 1990. Le morceau s'appelle Plastic. Par la suite, euh, le groupe a laissé tomber l'anglais pour sa langue natale et sa musique a évolué vers un rock beaucoup plus diversifié. Ils ont connu beaucoup de succès en Italie, notamment avec leur quatrième album « High Paura del Buyo » Considéré aujourd'hui comme un classique du rock italien, Manuel Agnelli était très ami avec le groupe américain The Afghan Whigs qu'on a écouté dans la précédente émission. Leur guitariste Greg Dolly a joué avec After Hours pendant leur tournée américaine et les Italiens lui ont rendu l'appareil en lui servant d'accompagnateur lorsqu'il est venu en Italie avec Mark Lanegan. Et d'ailleurs, on retrouve Dolly et Lanegan. Sur un album hommage à After Hours qui est sorti en 2014, où l'on peut également croiser John Parrish, Pierce Faccini, John as a Police Woman, ou Damo Suzuki entre autres. La preuve que la réputation d'After Hours dépasse largement aujourd'hui les limites de la péninsule italienne. Allez, retour aux années New Wave avec A Flock of Seagulls, un quartet de Liverpool dont on se souvient surtout aujourd'hui pour leur tube de 1982, I Run So Far Away, et aussi pour l'invraisemblable coiffure qui couronnait la tête de leur chanteur Mike Score. Bon, mis à part pour leur coupe de douille, A Flock of Seagulls n'était sans doute pas le plus aventureux des groupes de la scène New Wave. Ils avaient un certain savoir-faire par contre pour écrire des chansons pop facilement mémorables et pas beaucoup plus, mais lorsqu'en 1981 sont sortis leurs premiers 45 tours, pas très éloignés de ce que faisaient à la même époque des groupes comme Orchestral Manoeuvres ou Depeche Mode, eh bien, il était difficile de deviner alors comment les choses allaient tourner. Voici leur deuxième single, Telecommunication, A Flock of Seagulls. « Of Seagulls » pour commencer avec « telecommunication. Et puis à l'instant et à peu près à la même période, mais cette fois-ci en Espagne, c'était « Alaska y los pegamoides ».« Alaska eh », c'est le, le nom de scène de la chanteuse Olvido Gara, un nom qu'elle avait trouvé chez Lou Reed sur l'album « Berlin ». Tous ses amis l'appellent Alaska, chantent il fait si froid en Alaska. C'était donc un, un pseudonyme parfait pour rejoindre un groupe punk, ce que fait Olvido Gara dès 1977, à l'époque elle a seulement 14 ans. C'est comme guitariste qu'elle intègre tout d'abord Kaka Deluxe, avant de passer au chant avec Alaska et Los Pegamoides. On vient d'écouter Redrum sur l'album Grandes Exitos, leur plus grand succès, ce qui est un titre ironique parce qu'en fait c'était leur tout premier album. Alaska est très vite devenue une figure emblématique de la Movida madrilène au début des années 80. On peut la voir notamment dans le tout premier film de Pedro Almodovar. Par la suite, eh bien par la suite le succès ne s'est jamais démenti. Elle l'a retrouvée avec Alaska Idinarama Rama et enfin avec Fangoria, un duo électropop qui a cartonné dans les pays hispanophones, devenue présentatrice de télévision et dans les années 2000 protagoniste de sa propre téléréalité. Alaska fait aujourd'hui figure de monument dans le paysage audiovisuel espagnol, une célébrité qu'elle met à profit pour soutenir les causes qui lui tiennent à cœur, notamment la cause animale et l'abolition de la corrida. On reste en Espagne avec la nouveauté de la semaine, on la doit à remater de son vrai nom Francisco de la Serna, révélé en 2004 avec le superbe Ballads Don't Change Things, suivi au cours de la décennie suivante par une série d'albums tous remarquables, le Madrilène s'était fait beaucoup plus rare ces dernières années, non pas qu'il soit resté inactif, mais il avait travaillé principalement pour la télévision et pour le cinéma. Et c'est donc sept ans après son dernier album qu'il nous revient cette année avec Dos Galgos Blancos, huit nouvelles chansons qui portent chacune le nom de personnages connus ou inconnus qui d'une manière ou d'une autre ont compté dans la vie de Remate. On y croise ainsi Dolly Parton, Xavier Dolan, David Attenborough ou encore la délicieuse Miranda July, et puis aussi des anonymes comme cette Aviva qui fait l'objet de la chanson qui va suivre. Voici Remate. <musique>
7: Tengo el vestido colgado de la rama de un lilo planchado por el vaho del amanecer El corazón y la flecha se borraron ya del tronco Y ahora me voy sintiendo mejor Casi eufórico Podría empezar una vida de cero me podrían borrar la memoria no me molesta la luz del centro comercial ni sus falsas bóvedas con pinturas rupestres ni el espectáculo de papel charol que sale del geyser y ahora me voy sintiéndome Casi eufórico Y ahora me voy sintiendo mejor Casi eufórico Las familias con hijos Los hijos sin familia El perro del guardia de seguridad Y los viajeros de un autobús de jubilados Todos son amigos Huelen la misma gasolina Y odian a las mismas razas raras Les gustan todas las películas Se acaban bien Y ahora me voy sintiendo mejor Casi eufórico Y ahora me voy sintiendo mejor Casi eufórico
0: Aviva, c'est l'Espagnol rematé sur son nouvel album Dos Galgos Blancos, deux l'évrier blancs. Voilà, on arrive au terme de cette émission avec les disques auxquels vous avez échappé ce soir. Il y en a beaucoup moins que dans la précédente. Les français de R, par exemple, dont je ne possède qu'un single promotionnel. La finlandaise Lisa Akimov c'est de la variété, mais de la variété de bonne tenue. Les belges adult fantasies entre folk et expérimental. Le rock vaguement grunge des néerlandais Alabama Kids. Et la joyeuse dinguerie des allemands Afunf. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On termine pour de bon en rendant hommage à une récente disparue. C'est Carla Blais qui nous a quittés le 17 octobre dernier. Elle avait 87 ans, je ne pensais pas qu'elle était aussi âgée. C'est une critique de son œuvre la plus célèbre « Escalator over the Hill » parue en 1971 dans Rock et Folk, qui avait attiré mon attention sur elle. « J'avais 17 ans à l'époque et pas assez d'argent pour acheter ce coûteux triple album. Bon, je m'en étais fait une raison, mais quand même, j'avais gardé en mémoire le, le nom de Carla Blais. Je l'ai retrouvé en plusieurs occasions, notamment lorsqu'elle a flirté avec le rock, ce qui lui est arrivé plus d'une fois. » C'était le cas par exemple sur l'album de « Hapless Child » de son mari Mike Mantler en 1976 avec Robert Wyatt et Terrier Ribdal, ou encore sur le disque solo de Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, qu'elle a entièrement composé en 1979. Bien que je m'en sois procuré quelques autres par la suite... Eh bien, il me reste beaucoup à découvrir de l'œuvre de Carla Blais, qui compte quand même pas loin de 60 albums. Et bon, ça c'est la honte, hein, je n'ai toujours pas acheté Escalator Over the Hill. On écoute un extrait de son album Dinner Music, sorti en 1977. On peut y entendre Carla Blais chanter, et ça s'appelle Dining Alone. Voilà, c'est avec ça qu'on se quitte. Tous les disques ou presque que vous venez d'écouter dans cette émission seront à présent vendus ou donnés. C'est le grand débarras et ça continue dans 15 jours, même heure et même fréquence. J'espère bien vous y retrouver et d'ici là, portez-vous bien.
3: What to do false alarm one more glass till she shows or someone else he knows might try her, maybe not just get. Passing the salt
8: mm -hmm. Without a word